0: Eu sou Gabriel Pardal e você está ouvindo Cadernos de Observação. Pouco se sabe sobre a vida de William Shakespeare. São poucas as informações e registros que se tem da sua biografia. Até poucas décadas atrás tinha quem acreditava até que Shakespeare foi, na verdade, várias pessoas. Pouco se sabe também sobre o processo criativo de suas peças. Alguns dizem que ele não era um autor muito original, tendo copiado tramas e histórias de outros autores. O que, se for real, pouco importava porque, na sua época, isso era comum e não havia a mesma noção de propriedade intelectual que existe hoje. Uma coisa é sabida. Shakespeare foi um autor popular em seu tempo. Ele lotava teatros, agradava público de todas as classes e níveis que iam aos teatros em busca de diversão. Shakespeare escreveu 37 peças que até hoje são encenadas pela força que tem, pois tratam de temas fundamentais em qualquer época. Amor, relacionamento, vingança, morte, política, entre outros assuntos relacionados à condição humana. E, indiscutivelmente, sua peça mais importante é Hamlet. Tema de inúmeras teses, livros e adaptações, é a obra mais interpretada na história do teatro. Hamlet foi provavelmente escrita entre 1599 e 1602, mas não há uma data comprovada e quase nenhum registro sobre o processo de criação. O que se sabe é que Shakespeare tinha um filho chamado Hamlet, com N, e que Hamlet foi escrita sete anos após a morte desse filho, vítima da peste bubônica quando tinha 11 anos. O que naturalmente faz a gente pensar que a origem da obra deve ter vindo do seu luto. Aos 18 anos de idade, Shakespeare se casou com Anne, e com ela teve três filhos, Susana e os gêmeos Hamnet e Judith. Hamnet e Judith gostavam de brincar um fingindo ser o outro, assim como acontece em algumas cenas escritas por Shakespeare nas suas peças. Em 1591, Shakespeare foi morar em Londres, em busca de oportunidades na área cultural, e lá começou a escrever seus primeiros poemas e textos e a trabalhar no teatro. O casamento acabou sendo marcado por essa distância imposta por seu trabalho. Anne ficou com todos os cargos da criação dos filhos, enquanto o marido se estabelecia como dramaturgo em Londres. A vida de ambos foi abalada quando Judith e Hamnet caíram em uma febre repentina, numa época assolada por pandemias. Judith sobreviveu, mas Hamnet morreu. Os pais então entraram num profundo momento de dor pela perda do filho. Poucas semanas após o enterro, Shakespeare, contra a vontade de Anne, voltou para Londres. É impossível hoje deixar de notar a estrutura cultural do machismo, né? A atitude egoísta de Shakespeare, enquanto Anne segurava as pontas sozinha, curava sua dor sozinha. Que força que ela tinha para criar seus filhos enquanto estava de luto. Mas assim que era, Shakespeare era um homem do seu tempo, do século XVI, e não de agora. Portanto, lhe parecia natural acreditar que só conseguiria seguir em frente se se isolasse para retomar o seu trabalho. Para ele, as coisas poderiam fazer mais sentido escrevendo. E quando as palavras viessem, seria possível escapar de si mesmo e encontrar a calma que causaria a ilusão da solução para tudo, inclusive para a dor. É curioso que nesta época, nos primeiros anos, logo após a morte de Hamnet, Shakespeare produziu mais comédias do que tragédias. Pois sete anos após a morte de Hamlet, Anne se chocou ao saber que seu marido tinha escrito uma peça chamada Hamlet, abusando do nome de seu filho. Então ela viajou para Londres, talvez para impedi-lo ou para entendê-lo, e assim que chegou, acabou assistindo a um ensaio. A peça começa com a morte ou melhor, com a pós-morte, com a aparição de um fantasma. É o fantasma do pai de Hamlet que aparece e pede para que o filho vingue o seu assassinato. Shakespeare interpretava o fantasma do pai. Anne viu que seu marido tinha encontrado um jovem ator, quase um menino, para fazer o papel do príncipe Hamlet e que ele o tinha dirigido, mostrado como andar, como se mexer como falar, de modo que parecia uma simulação do seu próprio filho. Então, Anne percebeu que, longe de abusar da memória do filho, ele tinha feito outra coisa. Ele tinha feito algo mágico. Ele tinha feito uma espécie de alquimia. Enquanto o fantasma falava, Anne viu que seu marido, ao escrever isso, ao assumir o papel do fantasma, tinha trocado de lugar com o filho. Ele tomou a morte de seu filho e a tornou sua. Ele se colocou no lado da morte, ressuscitando o menino em seu lugar. Ele fez o que qualquer pai gostaria de fazer. Trocar o sofrimento de seu filho pelo seu próprio. Oferecer-se no lugar de seu filho para que o menino pudesse viver. A imagem de Hamlet, vestido de preto, num luto sem fim, imortalizou-se ao longo do tempo. Ser ou não ser, eis a questão. Hamlet pergunta a uma caveira, maior símbolo da morte. Da tragédia pessoal de Shakespeare, nasceu sua obra-prima. Se Hamlet tivesse sobrevivido, Provavelmente, nós não conheceríamos Hamlet. Imagino que se na época perguntassem, Shakespeare diria que preferiria, com certeza, nunca ter criado sua obra-prima em troca de ter seu filho de volta. Mas isso não se trata de si. o que aconteceu, aconteceu. E isso me faz pensar no que podemos fazer com as tragédias que nos acontecem. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Caderno de Observação. Para acompanhar as novidades das coisas que vêm criando há 300 milhões de anos, desde o início da internet, basta acessar www.gabrielpardal.com. Lá também você pode assinar a newsletter que tem o mesmo nome deste podcast, Caderno de Observação. É tudo de graça e com graça. Obrigado pela companhia e beijo no abraço.